0: Ich habe natürlich auch einen Betrieb getroffen, der sich manchmal wichtiger nimmt, als er in Wirklichkeit ist. Das stimmt. Das ist wie alle großen Institutionen, großen Betriebe, Betrieb ist es auch ein Betrieb, der manchmal zu sehr nach innen schaut und vergisst nach außen zu schauen und sich nicht im Kontext sieht, auch in den globalen Kontext. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das alle Großorganisationen haben und auch in Brüssel sehe ich, das einfach Muss man sich immer wieder mal rausnehmen und sagen, Moment mal. Was passiert dir eigentlich und wie wichtig ist es jetzt? Hat das überhaupt einen Einfluss und sollten wir nicht ganz was anderes machen?
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist Wenke Chanakakis und ich leite die Freunde der Zeit, wo wir bei inzwischen weit über 100 Veranstaltungen für Abonnentinnen und Abonnenten häufig über die Geschichten der Zeit mit Ihnen ins Gespräch kommen. Besonders viele von ihnen schien dabei die Arbeit unserer Korrespondenten weltweit zu interessieren. Deshalb fragten wir unsere Politikredakteurin Andrea Böhm, ob sie nicht einmal Lust hätte, ihre Kollegen in Beirut, in Moskau, Brüssel, Peking oder auch in Rio de Janeiro zu interviewen. In einem Korrespondentenspezial sozusagen unseres Hinter-der-Geschichte-Podcasts. Sie sagte ja und das ist ein echter Glücksfall. Denn Andrea Böhm war bis vor kurzem selbst Korrespondentin für den Nahen Osten. So weiß sie wie kaum eine andere, was es bedeutet, die kleinen und großen Kulturschocks als Korrespondentin zu meistern. Viel Freude also bei dieser journalistischen Weltreise mit Andrea Böhm und ihren Kollegen. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Ladurna, unser Mann in Brüssel, zuständig für die EU, ihre Institutionen und natürlich auch ihre Mitgliedsländer. Hallo Uli.
0: Hallo, grüß dich.
1: Du bist seit 1999 bei der ZEIT und du warst einer unserer ersten Kriegs- und Krisenreporter. Du warst in Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Irak, alles Länder, aus denen du berichtet und in die du zum Teil abenteuerlichste Reisen unternommen hast. Jetzt sitzt du in Brüssel, umgeben, so stelle ich mir das vor, von EU-Parlamentariern, Lobbyisten, Kommissaren. Dein Recherchegebiet sind jetzt lange Flure, große Säle und kleine Büros. War das eigentlich ein Kulturschock?
0: Naja, als ich mich entschlossen habe, nach Brüssel zu gehen, beziehungsweise als mir angeboten wurde, nach Brüssel zu gehen, da haben viele auch Kollegen gesagt, was, du gehst nach Brüssel, du hast doch Staub an den Stiefeln, was machst du in Brüssel, kannst du überhaupt eine Krawatte binden? Und das war, glaube ich, mehr ein Kulturschock für andere. Nein, für mich war es auch eine große. Änderung. Ich kam ja stark von der Reportage, von der Kriegsberichterstattung. Und ich musste hier natürlich vieles neu lernen. Das, glaube ich, ist auch das Tolle hier. Ich habe das für mich so gesehen, dass ich hier nochmal in die Lehre gehen darf. Ich konnte hier nochmal viele Sachen neu lernen. Ich muss dazu sagen, so Dinge wie eine Pressekonferenz, das war in meinem Berufsleben eher eine fremde Form der Politikvermittlung gewesen. Und inzwischen bin ich damit vertraut. Und es gibt auch spannende Pressekonferenzen.
1: Es sagen ja heute einige, dass die EU selbst ein Krisengebiet ist. Wir hatten die Finanzkrise, Griechenland, die Flüchtlingskrise, Brexit. Spürt man in Brüssel in so einem Riesenbetrieb eigentlich sowas wie richtige Spannung? Gibt es sowas wie Panik?
0: Ja, Panik würde ich nicht sagen, es gibt sicher Momente, wo man sich wo sich viele Leute gleichzeitig fragen, wie geht es denn jetzt weiter. Das ist ein riesiger Betrieb, der gleichzeitig viele, wenn ich so sagen kann, Bühnen bespielen muss. Und natürlich immer ist irgendwo eine Krise. Es wird problematisch, wenn dann zwei Krisen zusammenkommen. Dann wird es richtig schwierig. Bisher hat die Europäische Union es einigermaßen geschafft, eine Krise irgendwie zu überstehen, die nächste kommt, die auch zu überstehen. Schwieriger wird es, wenn zwei oder drei Krisen sich zusammenfügen. Aber ich glaube, man muss die Europäische Union, das habe ich gelernt, eher betrachten wie so einen Organismus, ein Work in Progress, also der bewegt sich teilweise durch Krisen vorwärts, er lernt auch in den Krisen, ist ein lernfähiger Organismus. Und ich bin da eigentlich trotz aller, naja manchmal Unkenrufe, den ich darauf pessimistisch, weil ich glaube, und das ist die Stärke der Europäischen Union, dass es einfach keine bessere Idee gibt, wie man die europäischen Staaten zur Zusammenarbeit bringen kann.
1: Ich selber kenne den EU-Betrieb ja nur aus der Ferne und manchmal recherchiere ich Themen, zu denen ich dann auch nach Brüssel reisen muss, Parlament oder andere, andere Institutionen. Ich bin immer komplett überwältigt von der Größe dieses Apparates, von der Unübersichtlichkeit und frage mich, wie kann da ein Journalist dauerhaft den Überblick behalten? Geht's oder ging's oder geht's dir manchmal immer noch so?
0: Ja, es geht natürlich mir immer noch so. Ich meine, ich glaube, wenn man hier arbeitet in Brüssel, und ich bin ja hier natürlich mit Unterstützung vieler Kollegen in Hamburg und in Berlin auch, aber natürlich man schon immer mit vielen Bällen gleichzeitig. Es gibt den Brexit und es gibt die Eurokrise, es gibt die Migrationskrise, es gibt dann das Verhältnis zu Libyen und es gibt insgesamt die Handelspolitik mit den USA. Es gibt also sozusagen immer sieben, acht, neun, zehn Bälle die irgendwie man gleichzeitig jonglieren muss. Das ist, glaube ich, Teil des Berufs hier. Aber ich glaube, man darf die eigene Arbeit nicht so verstehen, dass ich hier, ich bin zwar physisch alleine hier, aber ich glaube, dass wir ja alle auch in einem Team arbeiten und es gibt ja auch viele Leute, die sozusagen, wenn ich mal Fehler mache, mich darauf hinweisen oder umgekehrt. Also das ist am Ende auch, wenn ich hier da bin, eine Teamarbeit, ich kann darauf vertrauen, wenn ich manche Dinge nicht so ganz durchdacht habe, dass da jemand kommt und sagt, naja, das stimmt noch nicht so ganz und was noch dazu kommt. Hier in Brüssel, was auch fantastisch ist, es gibt ja zu jedem Thema höchstkompetente Leute, egal welches Thema, man findet immer jemanden, der einen Dinge erklären und nahebringen kann und das nutze ich sehr stark. Ich erlebe meinen Beruf hier als ein permanentes Lernen und meine Lernkurve geht steil nach oben, jedenfalls habe ich das Gefühl und ich hoffe, da Leser auch. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag
1: für dich aus, wenn du in Brüssel im Büro bist?
0: Naja, ich bin eigentlich relativ viel unterwegs. Ich betreue auch ein paar Mitgliedsländer. Ich mache Italien mit. Ich habe Spanien gemacht. Ich bin dann, man ist auch sozusagen dann mit den Brüsseler Institutionen unterwegs, sprich zwischen Brüssel und Straßburg. Es gibt dann größere und kleinere Gipfel in unterschiedlichen Mitgliedsländern. Und dann gibt es, man glaubt, es nicht viele Abendtermine hier in Brüssel selbst, wo man sozusagen an verschiedenen Empfängen an verschiedenen Veranstaltungen ist es, meine Arbeit besteht ja auch darum, Kontakte zu pflegen, zu knüpfen, zu verstehen, was vor sich geht. Also eigentlich, ich bin immer viel unterwegs gewesen als früher, in meiner Zeit als Kriegsberichterstatter, aber ich bin es jetzt heute wieder. Ich bin im Büro, ja, da bin ich erreichbar und ich bin auch da, ich schreibe hier meine Geschichten, aber ich bin auch schon viel unterwegs, ja.
1: An so einem neuen Posten, bei dir ist es ja noch nicht mehr so neu, du bist jetzt wie viele Jahre in Brüssel?
0: Ich bin jetzt schon fast drei Jahre hier.
1: Aber wenn man anreist, anfängt, sich dort einrichtet an jeder neuen Station, da kommt man ja mit bestimmten Vorstellungen, manchmal auch mit Vorurteilen an. Ich weiß, dass es mir so im Nahen Osten ging. Wie ging es dir denn mit Brüssel beziehungsweise mit der EU? Gab es da Vorstellungen, auch Vorurteile deinerseits, die du dann irgendwann korrigieren, revidieren musstest?
0: Naja, es gab zunächst mal Vorstellungen über mich selber. Ich war mir nicht so sicher, ob ich das jetzt da irgendwie ordentlich hinkriege, weil ich ja ganz was anderes gemacht habe. Und ich dachte, ich würde mich schwer tun, mich einzuarbeiten. Aber ich habe dann hier sehr viele Leute getroffen. Ich habe es schon erwähnt, es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die in ihren Fachbereichen und nicht nur da sehr kompetent sind. Das ist ja hier ein großes Wissensreservoir Brüssel zwischen Kommission und Parlament und NGOs und was auch immer hier da ist. Meine Vorteile, ich glaube, ich habe versucht, mich da frei zu machen, ist mir vielleicht nicht ganz gelungen, aber ich bin hier angekommen und habe dann halt gesehen, das ist dann doch, ich glaube, man schon sehen muss, dass es vielen Leuten hier mit Europa durchaus ernst ist. Es gibt viele Leute hier, die arbeiten und die auch mit einem doch großen Idealismus in ihre Arbeit gehen. Ich habe Sicher manches, was die Vorteile betrifft. Ich habe natürlich auch einen Betrieb getroffen, der sich manchmal wichtiger nimmt, als er in Wirklichkeit ist. Das stimmt. Das ist wie alle große Institutionen, in großen Betrieb ist es auch ein Betrieb, der manchmal zu sehr nach innen schaut und vergisst nach außen zu schauen und sich nicht im Kontext sieht, auch in den globalen Kontext. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das alle Großorganisationen haben. Und auch in Brüssel sehe ich das einfach, muss man sich immer wieder mal rausnehmen und sagen, Moment mal, was passiert dir eigentlich und wie wichtig ist es jetzt, hat das überhaupt einen Einfluss und sollten wir nicht ganz was anderes machen. Also diese Frage muss man sich doch dann immer wieder mal stellen. Man muss sich, glaube ich, gerade wenn man dann schon, wie ich jetzt bald drei Jahre hier ist, auch immer wieder mal fremd machen und sagen, jetzt trete ich mal geistig ganz weit weg von den Betrieben, schauen wir das mal von außen an und das ist dann dann doch schon ganz wichtig, glaube ich.
1: Die EU hat ja auch in den nationalen Medien ihrer Mitgliedstaaten, aber auch in deren Öffentlichkeiten nicht den allerbesten Ruf. Sie gilt ja als bürokratischer Moloch, unübersichtlich, volksfern. Manche behaupten, sie ist demokratisch gar nicht legitimiert in den verschiedenen Gremien. Bekommt man, wenn man jetzt drei Jahre da gewesen ist. Und du sagst ja selber, es klingt ein bisschen so, als ob dir vieles von diesem Betrieb auch durchaus sympathisch erscheint. Bekommt man da, wenn man seine Geschichten schreibt, da hat man da manchmal so ein bisschen das Bedürfnis, auch ein, ein, Plädoyer für die EU einzulegen, sie vor den, auch im Zweifelsfall vor der eigenen Leserschaft ein bisschen zu verteidigen?
0: Ja, das ist bei mir nicht so ausgeprägt. Ich bin jetzt kein Euphoriker, also auch von meinem Selbstverständnis ja nicht journalistischen Verteidigen würde ich sagen. Es geht, ich glaube, wenn, dann würde ich einfach, sage ich immer wieder, Punkt eins, man muss sich, die Europäer, Mitgliedstaaten hin oder her, man muss sich klar sein, wir haben viel zu verlieren, auch an dieser Union. Und ich glaube schon, das versuche ich dann immer wieder zu sagen, dass auch einen klar machen muss, dass vieles ja sehr, sehr gut läuft. Und man muss sich einfach mal ein bisschen zurückerinnern, wie es denn früher war. Und ich meine es gar nicht den zweiten Weltkrieg. Ich meine einfach, nehmen wir die Grenzkontrollen, nehmen wir alle diese Dinge, die uns im Alltag das Leben so erleichter machen und schöner machen. Es gibt aber auch Dinge, die nicht gut gelöst sind. Ich glaube, ich bin ja auch an einer Grenze geboren, nicht weit von der Grenze entfernt. Ich bin ein überzeugter Europäer. Aber wie gesagt, ich ich denke, dass die konkrete des jetzigen, der jetzigen Europäischen Union sicher noch lange nicht die ist, die ich mir wünsche oder die, die beste ist. Und das ist ein Work in Progress. Ich weiß nicht genau, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, ich will immer wieder sagen, soweit wir jetzt gekommen sind, war es doch ganz gut. Und das möchte ich den Leuten schon immer wieder klar machen bei allen berechtigten Klagen und bei aller berechtigten Kritik, die sie auch haben mögen. Du hast schon gesagt, dass du auch viel
1: unterwegs bist in den Mitgliedsländern, nicht nur in Brüssel und Straßburg, wo ja das Parlament sozusagen seine Arbeit aufteilt zwischen diesen beiden Städten. Für dich sind ja die Reisen auch deswegen ein leichtes, nicht nur, weil du sehr gerne reist, sondern weil du auch mehrere Sprachen sprichst. Wie viele sind das
0: nochmal? Ja, ich spreche im Deutsch mit Akzent, wie man hört. Ne? Ich spreche Italienisch, Französisch und Spanisch und somit Serbokroatisch komme ich so ein bisschen durch. Das sind so die Sprachen, die ich kann.
1: Den Akzent musst du nochmal erklären, du, weil du gerade gesagt hast, du bist an, an nah an einer Grenze geboren, du kommst, du stammst aus Südtirol. Ne?
0: Ich bin gebürtig aus, aus Südtirol, ja. Also ich bin sozusagen in Italien geboren und dann, wie man modern sagen würde, ethnischer Österreicher und ein angelernter Deutscher. So
1: Führt mich gleich zu der nächsten Frage. Auf deinen Reisen, aber auch aufgrund deiner sozusagen vielfältigen Herkunft, gibt es Länder, die dir besonders ans Herz gewachsen sind, jetzt auch gerade in dieser, in dieser Zeit deiner Arbeit als Europakorrespondent? Obwohl oder vielleicht gerade weil sie in einer heftigen Krise stecken und die politischen Ereignisse womöglich gar nicht so erfreulich sind dort.
0: Ja, ich meine, ich muss grundsätzlich sagen, mir ist ganz Europa nochmal ans Herz gewachsen, weil es in seiner Vielgestaltigkeit, man muss einfach klar machen, es ist ein unglaublich vielfältiger Kontinent, also das, wenn man hier rumreist. Aber um auf deine Frage konkreter zu antworten, ich denke mir, also in den letzten Jahren ist mir doch Spanien sehr ans Herz gewachsen ich muss dazu sagen, ich war in den 80er Jahren mal ein Jahr lang da, ich kannte das von früher besser. Aber mir ist es ins Herz gewachsen, weil ich die spanische Gesellschaft doch auch heftige Krisen erlebt hat, sie wurde schwer geschüttelt von der Euro-Krise. Sie hatten in einer gewissen Form auch eine große Migrationsbewegung. Sie hat eine schwierige Geschichte, sozusagen. Sie hat sich ja auch von einer Diktatur eine sehr lange Diktatur gehabt, also über 30 Jahre. Sie hat sich von der Diktatur in Demokratie entwickelt. Sie hat also sozusagen in Spanien findet man viele viele Elemente, sozusagen, die bei anderen Ländern nur einzeln da sind. Und ich ich finde ich bin immer wieder beeindruckt, wie das Land doch mit großer Disziplin, aber auch mit, mit großer Würde und auch mit Erfolg sozusagen alle diese Herausforderungen meistert. Und das finde ich schon sehr eindrucksvoll. Das habe ich auch auf mehreren Reisen jetzt erlebt und deswegen ist mir vielleicht Spanien jetzt mehr ans Herz gewachsen durch diese Arbeit. Aber natürlich, ich bin in Italien geboren und das Land ist natürlich das Land meiner Geburt und das macht mir heute leider ein bisschen mehr Sorgen als Freude, aber da bin ich nicht der Einzige. Und ich versuche aber auch da sozusagen, meine Liebe zu diesem Land nicht erkalten zu lassen.
1: Dein derzeitiges Heimat- oder Gastland ist ja Belgien, aus dem man auch nicht so wahnsinnig viel gute Nachrichten immer hört. Es ist jetzt auch, wenn man zum Beispiel unsere Leser nach ihren bevorzugten Urlaubszielen fragen würde, stünde Belgien wahrscheinlich nicht ganz oben auf der Liste. Wie viel von dem, was du als EU-Korrespondent recherchiert, entdeckt, gelernt hast, steckt denn in Belgien selber drin?
0: Also Belgien ist unheimlich kompliziert und vielgestaltig. Ich glaube, wenn ich vielleicht jetzt über Brüssel ein paar Sachen sagen kann, was ich an Brüssel, ich lebe gerne in Belgien und in Brüssel, was ich an Brüssel wahnsinnig interessant finde, ich glaube, manchmal, ich sage mir hier, in Brüssel sehe ich die Zukunft Europas. Nicht wegen der EU, sondern wegen der Zusammensetzung seiner Gesellschaft. In Brüssel hat keine ethnische Gruppe die Mehrheit. Ja, es gibt weder die Flamme noch die Wallonen, die größte Migrantengruppe sind Meines sind die Marokkaner, es gibt viele andere Gruppen. Und das heißt, es gibt keine eindeutigen Mehrheiten. Und das heißt dann im Weiteren, dass es das eine Gesellschaft ist, die permanent sozusagen das Zusammenleben ausverhandeln muss. Keine Gruppe kann den anderen was aufoktroyieren. Und ich denke, dieser permanente Aushandelsprozess ist... Das sammelt sich in Belgien viel Erfahrung und ich glaube, das ist auch unsere Zukunft. Wir werden eine Zukunft haben, wo keine, wo die Gruppen sozusagen erstens mal, also vielleicht nicht mal so eindeutig sind, wie sie schon mal waren. Und die Gruppen, die es gibt, da wird keine die Mehrheit haben. Wir werden alle dazu, wir alle lernen müssen, auszuhandeln, wie wir zusammenleben, halbwegs pfleglich. Und ich denke, da ist Brüssel und auch Belgien hat einen großen Erfahrungsschatz und ich staune manchmal. Es ist natürlich, auch hier kann man über vieles klagen, aber am Ende neige ich doch immer dazu, die Dinge zu sehen, die funktionieren und nicht immer auf die Dinge zu starren, die nicht funktionieren. Und das ist auch ein bisschen eine Frage der Lebenshaltung, glaube ich.
1: Hast du in Brüssel ein paar Lieblingsorte?
0: Ja, ich habe, also faszinierend ist der große Schlachthof, früherer Schlachthof, das ist ein großer Markt, der Freitag, Samstag, Sonntag ist ist so ein riesiger Markt, Lebensmittelmarkt, aber auch andere Dinge. Das ist ein Erlebnis, da hinzukommen. Ich habe gerade eine gute Freundin zu Besuch, die habe ich gerade dahin geschickt. Du musst da unbedingt hin. Ich habe verschiedene Cafés. Ich genieße in Brüssel Cafés und Restaurants, also Restaurants. Und es gibt sehr schöne Lokalitäten. Man kann hier immer wieder durch die Stadt flanieren und ich entdecke Dinge, kleine Dinge, die einfach ich als sehr schön empfinde. Ich glaube, hier, was ich genieße, dass ich an vielen Ecken einfach Schönheit sehe. Nicht immer, aber doch immer wieder. Und dieser Moment, den genieße ich immer. Ich drehe um die Ecke und sehe, oh, das habe ich noch nicht gesehen, das gefällt mir, dieses Haus, dieses Café, dieses, dieses andere, was ich auch gerade sehe. Insofern finde ich Brüssel... Ja, ist eine Reise wert und eine Korrespondentenstelle allemal.
1: Das ist ein schöner Abschluss für dieses Gespräch. Uli, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, gern. Danke dir.
1: Das war der Podcast hinter der Geschichte. Heute wieder in der etwas anderen Form mit einem Gespräch über den Alltag und die Arbeit unseres EU-Korrespondenten Uli Ladorna. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Alle weiteren Informationen und die zahlreichen Episoden dieser Podcasts können Sie unter www.freunde.zeit.de anhören. Was können Sie noch machen? Empfehlen Sie uns weiter. Geben Sie uns fünf Sterne bei iTunes und wir freuen uns auch immer über Feedback. Sie erreichen uns unter freunde.zeit.de und wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.